0: Un uomo è in piedi in mezzo a una foresta di pini È da solo In mano ha una radiolina Fissa un materasso abbandonato fra i tronchi Il materasso è lurido Ma sopra qualcuno ha sparso dei petali di fiori Ancora non appassiti Potrebbe essere una libera interpretazione del mito di Narciso O forse è la scena di un omicidio Alle spalle dell'uomo, infatti Si scorgono due auto della polizia a volte da una foschia leggera. Sono venuti a prenderlo? Oppure è lui il detective che indaga su qualcosa che non sappiamo, che non sapremo mai? Siamo finiti dentro un film di David Lynch? No. O forse sì. Sono Mattia Carzaniga e questo è un podcast di Cora Media per Galleria d'Italia, Torino e Intesa On Air. Si chiama Gregory Crutson, Evening Side. L'immagine che vi ho descritto è di Gregory Crutson, uno dei maggiori fotografi statunitensi viventi. La foresta, il poliziotto, il materasso, questo scatto si intitola proprio The Mattress ed è uno dei più potenti di Cathedral of the Pines, tra le più celebri serie di Crudson e anche uno dei capitoli attraverso cui si articola Evening Side, la personale dedicata a Gregory Crudson dalle Gallerie d'Italia di Torino. È da qui che parte il nostro racconto, che dalla fotografia si apre a tutto il resto. Si apre al cinema prima di tutto. I riferimenti, oltre a David Lynch, sono i capolavori di Alfred Hitchcock, che l'ha ispirato per una sorta di remake fotografico di Psycho. E poi il Melo anni 50, i classici del cinema horror e, come le definisce lui stesso, tutte quelle scene di vita domestica in cui si può sempre trovare un mistero inaspettato. Senza contare le volte in cui ha lavorato con nomi come Julian Moore o Tilda Swinton, trattandole però non da star piuttosto da figure ordinarie come quelle che ha sempre ritratto. «L'arte è un atto di fede», sostiene Cruzson. «La fede nel riuscire a catturare il momento perfetto che cade quasi sempre nell'ora magica del tramonto. Una fede che ogni volta si scontra però con l'imprevisto, con il fallimento, anche se dietro c'è il lavoro di un regista a tutti gli effetti che controlla ogni singolo dettaglio della sua messa in scena. Ogni scatto di Cruzson è uno storyboard, una sceneggiatura, Un lavoro di casting incredibile. Un set colossale che può durare anche giorni. Ogni scatto è davvero un film. Le immagini di Gregory Crudson parlano a tutti perché sono la perfetta rappresentazione di un immaginario condiviso, basato su film, libri, canzoni, che sono la quintessenza del sogno americano. La mostra Evening Side è un viaggio in questo mondo, Un viaggio che faremo in questo episodio insieme a Mario Calabresi, giornalista, e Maria Rosa Mancuso, critico di cinema e di libri. E nel prossimo episodio con Emiliano Ponzi e Marta Ciccolari-Micaldi. Mario, tu hai vissuto per parecchi anni negli Stati Uniti e sei stato all'apertura della mostra di Gregory Crewson. Com'è stato entrare nel suo mondo?
1: È stato vedere davvero l'America profonda, quella che sta in mezzo tra le due coste eh, guardando Cruson si può avere la sensazione che lui metta in scena e rappresenti qualcosa che è solo nella sua testa invece io ho la sensazione che lui riesca a distillare perfettamente quella che è una solitudine profonda degli americani qualcosa che va oltre l'alienazione che è stato un tema che si è affrontato a lungo ma proprio una una solitudine, una rottura di rapporti. Queste persone solitarie, queste automobili ferme, queste vite sparse un po' alla deriva, sono parte proprio fondamentale e integrante oggi, secondo me, del paesaggio americano. Vi posso chiedere qual è il vostro
0: primo ricordo di questa altra America? Non quella delle grandi città, ma quella che vediamo raccontata anche in queste fotografie un viaggio, un ricordo reale oppure anche un film, una suggestione Maria Rosa
2: a me è venuto in mente il film di Deborah Granik Un gelido inverno Eh, sono così poveri che a un certo punto catturano e mangiano uno scoiattolo lo fa la mamma amorosa per i suoi bambini è un film tremendo È un film abbastanza recente, prima ce ne sono stati tanti a descrivere White Trash, tanto che io il primo non me lo ricordo. Mi ricordo solo che il mio primo viaggio in America invece fu New York, San Francisco. Per me in mezzo non c'era niente, il viaggio era con i Pullman, con Greyhound, e da New York io volevo assolutamente andare a San Francisco in fretta, il più possibile, con un pullman per vedere la City Lice Book di Ferlinghetti. Questo è stato il mio primo impatto. Poi che tra New York e San Francisco ci fosse l'America, l'ho capito dopo.
1: Ma io ti devo dire questo, che per tanto tempo eh, io andando negli Stati Uniti vedevo quello che volevo vedere, come diceva Maria Rosa. Cioè vedevo New York, Boston, Washington, il cambio di colore delle foglie su tutta la costa est, nel Maine, nel Massachusetts e e dall'altra parte San Francisco, Los Angeles, il Grand Canyon. Tutto quello che era l'estetica americana che avevo visto nei film, nelle fotografie. Andavo a cercare quello e vedevo quello. Poi cosa è successo? Che nel... 2008 ho seguito la campagna elettorale di Barack Obama. E la campagna elettorale si giocava non a New York e non a San Francisco, ma si giocava nell'America di Mezzo. E quindi ho viaggiato per un anno e mezzo in 36 stati, tornando in posti come l'Iowa o l'Ohio 3, 4, 5 volte in Arizona. E, e lì ho avuto questa prima sensazione forte. Quando sono stato fermato, la classica scena, che sono stato fermato da un poliziotto, ho messo le mani sul volante, non mi sono mosso e poi lui mi controllò, ero un turista, a quel punto io gli chiesi delle informazioni e mentre parlavamo mi guardavo in giro e ho visto questa casa eh, che, in cui c'erano due barche, era una casa, eravamo in Wisconsin, quindi eh, probabilmente erano delle barche da lago ed erano delle barche rovinate, col segno del tempo, abbandonate lì. Una carcassa di una macchina, la bandiera americana sulla casetta e la bandiera che c'era un soldato che era missing in action e che quindi non... o, o, o prigioniero, o non trovato, scomparso. E, e lì ho avuto proprio la sensazione di qualche cosa che andava a rotoli, in cui si sentiva la fatica e anche questo poliziotto che si avvicinava lentamente alla macchina come se avesse paura di me e io invece avevo paura di lui perché dicevo se muovo una mano male chissà cosa mi succede e lì per la prima volta ho avuto la sensazione di un'America in cui quel sogno che io avevo cercato si era rotto
0: è interessante e giusto quello che dici dell'America che ricerchiamo, vogliamo vedere l'America che già conosciamo e il set dell'America che, che già abbiamo in mente e, e un po' è vero che l'America è un set e gli scatti di Crudson sembrano confermare che questa idea di America ogni volta deve essere messa in scena come se fosse un film visto che parliamo di cinema, Maria Rosa perché il cinema è stato ed è ancora così importante nella costruzione dell'immaginario americano che poi vogliamo appunto sempre riconfermato
2: perché gli americani hanno fatto sul serio Hanno fatto sul serio quando hanno cominciato a pensare al cinema uno dei primi film nella storia del cinema americano è nascita di una nazione e quindi pezzo a pezzo hanno costruito il loro mito non avendone ereditati tanti altri insomma o comunque avendone ereditati troppi visto il mix e quindi l'hanno costruito pezzo a pezzo e quindi noi andiamo a New York New York è l'unica città che è identica a come l'abbiamo vista al cinema vediamo i film su New York e poi andiamo a New York è la stessa identica cosa non succede a Roma, non succede a Parigi non succede a Londra sì, c'è qualcosa ma a New York la prima volta che uno ci mette piede appena si ferma un taxi o appena qualcuno chiama il taxi alzando la mano Siamo già dentro un film. E Ovviamente la parte povera, la parte meno lucente, è stata costruita in un altro modo. Quello che è strano e quello che va notato secondo me è che tutti i film americani sui poveri sono diversi, mentre tutti i film italiani sui precari sono identici. Perché? Perché non si lavora seriamente alla costruzione di questo mito che comprende anche la classe bianca svantaggiata, la classe nera svantaggiatissima.
0: Nella serie An Eclipse of Moths, una eclisse di falene, una delle serie che compongono la mostra di Crutson, ci sono tantissimi indizi anche letterari. C'è Moby Dick che ritorna nelle insegne, c'è anche il libro che si vede in uno scatto È un'altra delle sue ossessioni, si potrebbe dire. Possiamo anche dire noi che dalla seconda metà del Novecento il cinema e la fotografia hanno però sostituito la letteratura che qui in qualche modo ritorna quasi appunto come come indizio sottile nella creazione di questo grande romanzo americano. Ormai il grande romanzo americano sta nel cinema, nell'iconografia fotografica. Mario?
1: Ma sì, totalmente. Eh, se, Se ti dico... Come diceva Maria Rosa, eh, New York uno lo identifica proprio coi film. Il mio immaginario l'ho costruito sui film. Quello di New York l'ho costruito sui film di Woody Allen. E e lì io mi ricordo che un'estate avevo 15 anni e ero stato rimandato a scuola per cui passai l'estate in un paese di montagna dove potevo fare le ripetizioni e però la cosa bella è che c'era una rassegna di cinema americano e io oggi ogni pomeriggio alle 6 vedevo un film e fecero vedere tutti i film di Woody Allen e lì io proprio mi misi negli occhi quest'immagine di New York. La prima volta che ci sono arrivato col taxi e arrivavo dall'aeroporto e ho visto lo skyline, io ho avuto proprio l'emozione di entrare nella realtà della sala cinematografica. E poi ci sono i suoni. New York è una città di suoni, che è fortissimo l'impatto. E quindi noi l'immaginario ce lo siamo costruito sui film. E Sono i film che hanno fatto veramente la differenza del secolo americano come sono i film oggi anche penso a Nomadland eh, che ci raccontano invece come è cambiata la società americana è un film secondo me Nomadland è il film che più ha mostrato questa che più somiglia a Crudson che più ci mostra questa, questa un tessuto sociale che si è rotto con queste schegge questi frammenti che sembrano vagare nell'aria poi in Creutzon ci sono tutta una serie di, di, di simboli che ritornano, eh, le, i, i personaggi li puoi quasi sempre iscrivere in un triangolo. Eh, non sono, sono sempre in numero dispari, non c'è mai una coppia. Quasi A me, io mi sono fatto questa, questa idea tutta mia, che la coppia vorrebbe dire che può succedere qualche cosa, che c'è un rapporto. Invece il numero dispari per forza ci dice che c'è qualcuno che resta solo. Su questo,
0: sulle relazioni in Cruzon torneremo a breve. Maria Rosa, i libri, a un certo punto gli scrittori hanno inseguito quasi il cinema nel racconto dell'America, sempre per tornare al, al romanzo americano dato quasi più dai film e dalle immagini che dalla letteratura. Gli
2: scrittori l'hanno inseguito e lo inseguono tuttora. Purtroppo non ci sono tanti scrittori che hanno quella capacità di creare miti. Eh, Non abbiamo sempre un Melville che eh, prende una balena e un uomo senza una gamba e ne fa un'epopea, neanche un'epica. Credo che il più grande romanzo americano sia La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, che ha aperto eh, su un mondo che conoscevamo effettivamente poco e lì ha avuto la forza di costruire un mondo e di rendercelo vivo. Poi ci sono stati anni e anni di minimalismo quando uno scrittore si dichiara minimalista che sogno vuole costruire, che mito vuole costruire. No, parla eh, di sé, a volte anche benissimo, ma lascia al cinema una prateria.
0: Il sogno americano che abbiamo citato spesso è quello sicuramente che non troviamo nell'America di Cruzon. forse non è che ce lo siamo raccontati un po' da soli questo sogno americano, è esistito davvero? Il sogno americano è una, una nostra costruzione che fa parte di questo racconto di, di immaginario che, che abbiamo
1: creato a noi stessi? No, io sono convinto che sia esistito davvero, il cinema lo ha celebrato, proprio lo ha, lo ha lanciato, però se io penso ai libri quando dicevamo i minimalisti eh, io ricordo quando sono arrivati i primi scrittori come David Levitt come hanno completamente cambiato l'immaginario l'hanno portato giù hanno scomposto tutto però io guardo indietro e penso per esempio a Steinbeck in cui tu trovavi le persone che faticavano e che soffrivano ma la possibilità di una redenzione c'era e il sogno americano è esistito perché il sogno americano era l'ascensore sociale il sogno americano erano gli immigrati che arrivavano e che riuscivano a integrarsi e avevano una sorta di davanti di momenti in cui conquistavano qualche cosa conquistavano la cittadinanza conquistavano l'automobile la casa di proprietà la, la, la seconda casa da qualche parte e soprattutto riuscivano a mandare i figli all'università la rottura del sogno americano per esempio sta oggi nel fatto che per fare l'università ti devi coprire di un debito che difficilmente riuscirai a pagare se non trovi un lavoro di successo e siccome oggi niente ti garantisce un lavoro di successo secondo me il sogno americano crolla oggi nelle università crolla in quella promessa che tuo figlio starà meglio di te Io ricordo tanti anni fa di avere conosciuto un eh, tassista eh, a Chicago, eh, Somalo, che mi disse che quello era un giorno di felicità. Non mi fece pagare la corsa, perché ero l'ultima corsa, perché lui sarebbe andato subito dopo alla laurea di sua figlia in medicina. E lui era talmente felice. Quello io lì ho avuto la sensazione, ecco che cos'è il sogno americano. Oggi la figlia di quel tassista probabilmente avrebbe eh, 300.000 dollari di, di debito per la conclusione dell'università e quindi sarebbero molto meno sognanti.
2: Come dare torto a Mario Calabresi, eh, ci sono anche una serie di film, alcuni recenti, alcuni già negli anni 70, che... Mettono in crisi questo sogno americano, quello del marito che torna dal lavoro, della moglie che lo saluta, lui lancia il cappello, si toglie il cappotto e c'è la caraffa di Martini pronta. Un film recente come Don't Worry Darling di Olivia Wilde mette proprio in crisi questo sogno americano, ma come sempre arriva per secondo perché il primo film che mette in crisi questo modello era un film degli anni 70 tratto da un romanzo di Ira Levin che è lo scrittore di Rosemary Baby uno che per il nostro immaginario ha fatto molto e si chiamava Le mogli di Stepford fuori eh, New York eh, negli soliti idilliaci quartierini eh, suburbani le mogli sono tutte perfette e perfettamente felici perché le hanno sostituite con dei robot.
0: L'immagine che è stata scelta come copertina di questo podcast è una delle fotografie di Evening Side. Evening Side è la serie di Cruzson realizzata specificamente per la mostra alle Gallerie d'Italia di Torino. Una ragazza è seduta in un salone di bellezza davanti allo specchio, ma distoglie lo sguardo, non si guarda direttamente in faccia. Nessuna o quasi delle figure ritratte da Cruzson lo fa. Sono tutte completamente alienate. È come se non riuscissero mai a comunicare le proprie emozioni, le proprie paure, e non solo agli altri, nemmeno a loro stesse. Spesso a interpretare questi soggetti tormentati c'è la moglie di Cruzon, con cui il fotografo ha avuto un rapporto altrettanto tormentato. I suoi scatti dunque diventano una sorta di autoanalisi, di seduta di terapia. E un'altra immagine potentissima della mostra mette in scena proprio una seduta di psicanalisi in una cantina. Il padre di Crutson era davvero uno psicanalista e riceveva i suoi clienti nel seminterrato di casa. «Mario, tu con Crutson hai fatto una lunga chiacchierata per questa mostra». Quanto conta questo elemento psicanalitico nel suo sguardo e nella sua indagine da artista?
1: Conta tantissimo, ti dirò questo. Cruton da bambino si nascondeva dietro la tenda dello studio del padre per ascoltare i racconti dei pazienti. E quindi è cresciuto collezionando intimità sofferenti, non collezionando storie felici. E poi questa scelta lui fa dei film di un solo fotogramma. La potenza del film di un solo fotogramma è che tu non sai cosa è accaduto prima e non sai cosa accadrà dopo. Sostanzialmente le sue fotografie sono una promessa, cioè ti regalano la possibilità di fare un, un viaggio. Io ho, ho portato le mie figlie a vedere la mostra di Crudson, hanno 15 anni, e ho fatto un gioco con loro. Abbiamo scelto 4-5 foto E di ognuna dovevamo dire che cosa sarebbe successo dopo e qual era, perché era era accaduto questo, cosa stava succedendo. E quindi lui ha questo film che è un film che, essendo in una sola immagine, ti lascia fortissima la domanda. Che cosa accadrà? Che cosa ci sarà? Nella foto di cui parlavi di questo salone di bellezza però è un salone di bellezza in cui non c'è la bellezza non c'è la vita è tutto cristallizzato sembra un salone di bellezza abbandonato a me fa venire in mente fortissima un'immagine di una una fabbrica a Janesville in Wisconsin c'era una fabbrica della General Motors che io andai a visitare perché aveva chiuso alla vigilia di, di Natale era il 2008 e aveva chiuso eh, mandando un'email a tutti i dipendenti il 23 dicembre dicendo di non ripresentarsi perché la fabbrica avrebbe chiuso che tutta la produzione si sarebbe spostata in Messico Io andai a visitarla soltanto due mesi dopo era l'inizio di febbraio e c'era stata come un'esplosione a cerchi concentrici settimana dopo settimana si allargava il, l'epicentro e nel modo in cui si allargava cosa faceva? cancellava la vita dei negozi e io ricordo esattamente un barbiere e vicino a una sala da biliardo dove andavano gli operai della fabbrica a tagliarsi i capelli e a bere una birra e a giocare a biliardo all'uscita della fabbrica che erano completamente vuoti ma tutto era rimasto dentro c'erano ancora le forbici c'erano ancora le bocce sul tavolo da biliardo ma non c'era più nessuno ecco Creutzon si restituisce esattamente questa sensazione la sensazione è che è successo qualcosa poi quel qualcosa, in quel caso era la chiusura di una fabbrica, per tutta l'America è la somma di una serie di fattori dalla globalizzazione alle droghe eh, la crisi degli oppiacei cioè la, la somma, il debito eh, la finanza speculativa tutto insieme ha fatto una sorta di esplosione in cui questi cerchi concentrici si allargano colpendo tutto un continente.
2: Sì, però Cruzzo non è un fotografo realista. È un fotografo che guarda quelle rovine, quelle forbici dimenticate, quella polvere che si accumula, questi specchi in cui non c'è mai nessuno, ma sono esattamente come le finestre. Non si vede nulla di là. Le guarda come Piranesi guardava le rovine, come... Un oggetto già artistico da riprendere e addirittura per Cruzzo. Io trovo una cosa fantastica la messa in scena con una troupe di 30-40 persone, di uno scatto. Uno, perché a chi gli chiede: ma perché allora non fai un film che, insomma, come fatica, come immaginario, come idea non cambia, lui dice no, a me piacciono le difficoltà è molto più difficile fare un solo fotogramma invece di fare un film intero mi piacciono i vincoli quello che i nostri giovani registi non hanno ancora capito esigendo libertà e tanti soldi
1: ma posso dire una cosa Maria Rosa però il fatto di fare una sola immagine ti protegge anche dal rischio di sbagliare il film dove lo porti puoi partire da una grande intuizione e poi lo puoi sbagliare Crudson, che tecnicamente è bravissimo e la la scena la costruisce in un modo eccezionale non ha il problema di sbagliare nel senso che lascia a ognuno di noi che lo guarda un, un tantissimo percorso da fare e quindi tu con tutto questo percorso che hai da fare per forza ti costruirai dentro una soluzione relativamente a quell'immagine a quel film che ti convince.
0: Non può dare la colpa al montatore o a nessuno, ecco, diciamo così, Cruzone, fa tutto da solo. Parlando della somma, che dicevi, di cose che hanno portato all'America di oggi, abbiamo iniziato con il vostro primo ricordo, il primo impatto con l'America, qual è stato l'ultimo, qual è stato l'ultimo viaggio, l'ultima occasione di contatto con l'America ed è cambiato qualcosa, vi ha fatto un effetto diverso
2: io sono andata l'ultima volta a New York l'anno scorso a Natale c'era ancora diciamo un forte senso di pandemia quindi tamponi ritamponi ovviamente non era lo splendore della New York anche solo dei dei viaggi precedenti cioè pre-pandemia un sacco di negozi chiusi oppure come dire che stanno per chiudere, eh, locali commerciali con la scritta si affitta, però insomma dovrebbe essersi ripresa io credo, chiedo a Mario Calabresi che forse c'è no, stato io, più di no, recente. Io
1: manco da tanto, io dopo averci vissuto e averla frequentata in continuazione, da, da quando è iniziata la, la pandemia non ci sono più andato, eh, non lo so, questa è una cosa mia, la, la pandemia mi ha fatto ripensare al fatto di riscoprire più dei pezzi vicini molta più Europa che avevo trascurato per andare in America e quindi l'ultimo viaggio l'ho fatto esattamente un mese prima che a, a gennaio del del 20 prima che il virus arrivasse in Italia e i racconti che sento oggi mi dicono però una cosa tutti gli amici americani che quei negozi molti di quei negozi non hanno riaperto perché la pandemia è stato un acceleratore di fenomeni di cambiamento e ha talmente accelerato gli acquisti online che ha reso superflui quegli spazi pubblici di acquisto e quindi io credo che nella, nella geografia nell'immagine americana eh, ci sia bisogno oggi di devono ripensare come utilizzare quegli spazi
2: Questo è esattamente così, credo che valga anche da noi. L'altra cosa che mi ha colpito da prima a dopo la pandemia è che si spostano le zone di interesse. Se uno va a Brooklyn, vede l'energia, vede i negozi che riaprono, che funzionano, il baracchino e queste cose. Se uno sale eh, verso Central Park lì sì che si vede che ci sono dei buchi nel tessuto sociale intendo nel tessuto dei negozi, anche dei ristoranti
1: a me quello che manca di più del... ma ormai non non è una novità ormai da anni vanno diminuendo, scemando dell'immaginario per esempio di New York sono quei ideli quei negozi in cui c'era in mezzo quest'isola di piatti pronti che fumavano E e poi c'erano i giornali e c'erano i fiori. Ecco, quel tipo di negozio secondo me andrebbe semplicemente rifatto anche dall'ente del turismo e sovvenzionato perché per esempio per me era l'immaginario. Non so dove l'ho visto, ma io so che quando l'ho visto la prima volta l'ho riconosciuto e quindi probabilmente era pieno nei film e non me ne ero reso conto.
2: Sì, io credo che anche quelli si siano spostati, cioè siano, siano andati più in periferia, perché se si scende sotto la 14esima lì ci sono ancora.
0: Eh, io chiudo con questa nota. Sono capitato quest'estate a Flagstaff, che è in Arizona, e mi aspettavo una cittadina alla Cruzon abbandonata. Invece c'erano wine bar, ristorantini magnifici. Abbiamo parlato con gente del luogo che si era spostata da East Coast, Boston e tanti luoghi in questa cittadina deliziosa dell'Arizona che quindi forse ecco, noi ci aspettiamo a volte un, un racconto dell'America eh, come diceva Maria Rosa all'inizio New York San Francisco che in mezzo non c'è niente invece forse in mezzo ci sono nuove rotte che non abbiamo mai considerato
1: oggi l'immaginario americano va rivisto per esempio lo ha raccontato bene Francesco Costa nel suo libro California come da San Francisco e dalla Silicon Valley oggi ci sia stato un un gigantesco spostamento di persone verso il Texas non l'avremmo mai detto ma oggi Austin in Texas è una città molto più culturalmente molto più viva di San Francisco e non ce lo saremmo mai aspettato
2: oltre ad avere la più bella biblioteca di manoscritti di scrittori americani
1: l'avremmo mai detto? no però quindi forse c'è un altro immaginario americano che dobbiamo aggiornare
0: grazie Maria Rosa Mancuso grazie Mario Calabresi grazie di aver ascoltato il primo episodio di Gregory Crudson Evening Side Gregory Crudson Evening Side è un podcast di Cora Media per Gallerie d'Italia Torino e Intesa On Air scritto e condotto da Mattia Carzaniga hanno partecipato Mario Calabresi e Maria Rosa Mancuso cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa music supervisor Luca Micheli Post-produzione Mattia Liciotti e Cosma Castellucci. Executive producer Ilaria Celeghin. Editing Francesca Bruzzese. Fonico di studio Mattia Liciotti.